0: Bonjour à tous, on continue. Depuis la semaine dernière, on a commencé à parler d'identité. On a commencé une nouvelle série dans l'épître aux Colossiens, cette lettre de Paul, pour parler d'identité. Jusqu'au mois de décembre, on va essayer de répondre à deux questions. Qui sommes-nous En tant que chrétien, c'est quoi un chrétien Qui sommes-nous Deuxième question, qui est ce Jésus Les chrétiens prétendent avoir fait une, une rencontre avec ce Jésus qui, qui a transformé nos vies. Mais c'est qui ce Jésus Et au travers de cette, de cette épître, eh c'est les questions auxquelles euh, on va répondre. Et je vous propose d'ouvrir du coup vos Bibles à Colossiens chapitre 1. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a à l'entrée. Si vous n'en possédez même pas vous-même, vous pouvez même la garder après coup. Vous pouvez te regarder sur votre téléphone. Mais prenez le texte devant vous. Et pendant que vous le cherchez, Colossiens chapitre 1. Je vais vous rappeler un peu ce dont on a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu l'introduction de cette lettre. Et Paul, il dit quelque chose d'important là-dedans. Il n'appelle pas les chrétiens des chrétiens ni des croyants, il les appelle des saints, vous vous rappelez Des gens mis à part, des gens qui forment une famille sainte, une famille spéciale, une famille pas comme les autres. Alors, une famille certes, parce que c'est composé de gens... Euh, et bien, différents, on ne s'est pas choisi les uns les autres, mais qui ont été rassemblés parce qu'un jour Jésus-Christ a transformé l'homme. Une famille, mais sainte, mise à part, c'est le sens de ce mot là mise à part dans un objectif, que dans nos vies, la priorité numéro un, ça devienne Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, et surtout en tant qu'Église, que notre priorité devienne de glorifier Dieu en faisant des disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire en amenant des gens à connaître qui est ce Jésus. Et on a lu que l'éthique de cette famille, elle était dominée par deux mots, vous vous rappelez Paix et grâce. Les chrétiens, ça doit être des gens qui, soient, qui, qui sont prêts à pardonner, qui sont prêts à rechercher la paix, qui sont prêts à offrir grâce, un pardon imérité, même quand on nous a fait du mal. Et je vous propose que nous lisions la suite, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Je m'arrête là. Paul ici, il assure ses lecteurs qu'il prie sans cesse pour eux. Alors ça ne veut pas dire qu'il est toute la journée en, en train de faire ce qu'on vient de faire à l'instant, en train de dire « Seigneur, je te prie pour les Colossiens », etc. Non, non, non. C'est que régulièrement il prie pour eux, régulièrement il les a à régulièrement ils se sont poussés par Dieu à, à demander à ce que lui les bénisse. Et Paul leur dit quelque chose d'intéressant, le verset 4 il ne vous fait pas penser au verset 2. Paul il leur dit en fait ce que je vous souhaite là dans cette intro de lettres, euh, bah, a priori vous le vivez déjà. Vous avez une sacrée bonne réputation en fait euh, les chrétiens de Colosse. J'entends dire. J'entends parler de, de votre foi ou de votre fidélité à Jésus-Christ. J'entends parler de, de cet amour que vous avez les uns pour les autres. Et ce mot amour, ce n'est pas la première fois qu'on le rencontre. Bon, si vous étiez là cet été, euh, vous vous rappelez peut-être qu'on a parlé du, du livre des actes et on avait vu euh, cette première église et ce qu'elle vivait. Et on a vu qu'une des choses qui était absolument incroyable, c'était la manière dont ils s'aimaient. Ils étaient prêts même à vendre de, de ce qu'ils avaient pour être sûrs que leurs frères et sœurs ne, ne manquaient de rien. Et là, c'est la deuxième fois qu'on voit cet amour radical. On l'a vu dans Actes à Jérusalem, maintenant on en entend parler à Colosse. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que quand Paul, il souhaite ces choses-là, de la grâce, de la paix, de vivre ces choses-là, ce n'est pas juste un encouragement, c'est quelque chose qui se vit vraiment, en fait. Ce n'est pas juste « essayez et vous y arriverez peut-être », non, 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 non. A priori, c'est des choses qui se sont vécues et qui doivent se vivre. Et quand on réalise ça, on se dit « mais ça c'est un sacré problème, c'est un sacré programme, comment on va réussir à, à s'aimer de cette manière, comment, comment on peut vivre ça, comment on peut vivre cette grâce, ce pardon, cet amour alors qu'on est si différents ?» Et je suis sûr que c'est aussi la, la question que se posait cette jeune église de Colosse. Et Paul va leur expliquer ça. Paul va essayer de leur expliquer ça. Pourquoi ça se passe et regardez, c'est le verset 5. Et ce verset-là, on va, on va camper dessus, on va se poser dessus pendant un petit moment. Là. Paul continue en disant, « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. » Alors cette phrase, elle est compliquée. Alors le, le premier mot que vous avez, c'est « à cause » ou « en effet » ou « ces choses-là sont fondées ». Paul essaye de leur expliquer... Là, ce que vous faites, là, votre manière de vous aimer, ça vient de quelque part. Et il dit deux choses. Un, ça vient d'une espérance. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. Et cette espérance vient elle-même d'un autre truc que Paul appelle la parole de vérité, la bonne nouvelle, ou l'évangile. Et c'est ce dont on veut parler aujourd'hui. Cet évangile qui est à la base de tout le reste. Paul est en train de dire, évangile vous donne de l'espoir, espoir, espoir c'est ça qui vous fait agir de cette manière. L'évangile, c'est la chose centrale au christianisme. C'est une des choses les plus importantes. Et Paul veut leur faire comprendre que ce qu'ils vivent là, c'est à cause de ce truc qui s'appelle dans vos traductions, soit la bonne nouvelle, soit l'évangile. Alors on va commencer par définir ce que veut dire ce mot-là. Ce mot « évangile », c'est un mot grec. En français, ça veut dire « bonne nouvelle ». Et ce n'est pas juste euh, dit pour euh, quand euh, bah, j'ai une bonne nouvelle, euh, je viens d'être papa, non. Ce mot bon, « bonne nouvelle » il est très spécifique à l'époque. On en parle soit pour parler euh, justement de la naissance d'un personnage ultra important, par exemple le fils de l'empereur romain, ou on en parle quand on a gagné une bataille militaire absolument difficile, ou encore chez les juifs dont est issu Jésus, dont est issu Paul, celui qui écrit sa tête. La bonne nouvelle elle a un autre sens. On nous parle d'un temps de bonne nouvelle dans l'Ancien Testament. Un temps où à un moment les choses vont changer. Les choses vont changer radicalement. Les prophéties de l'Ancien Testament parlent de ça. Il y a un moment là où l'histoire va se transformer. Et l'histoire va se transformer sur deux points. La bonne nouvelle elle va toucher à deux choses. Un, tout le monde va avoir accès à Dieu. Si vous étiez là cette semaine en GDM, on en a parlé. Par Jésus Christ c'est ce qui s'est passé. Avant, il y a cette logique de chaque territoire, bah, il y a une population dessus. Et Dieu, c'est le Dieu de ces gens-là. Et dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit, Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Mais à partir de Jésus, ces barrières, ces frontières, elles éclatent. Et Dieu devient le Dieu de tout le monde. Deuxième chose, le problème du mal. On vit dans un monde qui est ravagé par le mal. Et l'Ancien Testament dit ça. Quand il y a la bonne nouvelle qui arrive, ce problème du mal-là, il commence à se résoudre Il y a des choses qui commencent à changer Et du coup l'accomplissement de cette bonne nouvelle Ce que, ce que, ce que nous croyons C'est que cette bonne nouvelle C'est ce qui est arrivé avec Jésus Et si je devais donner une définition Très très simple de ce que c'est Cette bonne nouvelle et cet évangile Définition qu'on va approfondir dans les semaines à venir Mais on peut résumer les choses comme ça L'évangile c'est la venue et c'est l'œuvre de Jésus Tout ce qui concerne Jésus là, C'est cette bonne nouvelle Et la deuxième chose que Paul nous disait là, c'est que du coup, cette bonne nouvelle, okay, c'est Jésus, et ça, ça c'est censé donner de l'espérance. Vous vous rappelez, c'est ce qui était marqué au tout début du verset 5. Que l'évangile, c'est un message qui donne de, de l'espérance, ok Mais une espérance, pourquoi Il y a quoi derrière ce mot-là on, on doit comprendre quoi Oui, Jonah. Dans la tête de Paul, cette espérance, c'est la chose suivante. C'est ce que Jésus, ce qu'il a commencé sur terre quand il est venu, un jour il va le finir. Un jour les cieux vont se rouvrir pour la deuxième fois et Jésus va venir. Et Jésus va descendre cette fois pas sous la forme d'un enfant, pas sous la forme d'un petit bébé, mais sous la forme d'un grand guerrier. Et il va mettre fin définitivement au problème du mal. C'est-à-dire que le concept même du mal va cesser d'exister. Les conséquences du mal vont disparaître. Plus de guerres, plus de maladies, plus de relations brisées, plus de querelles et plus de colère. Le mal disparaît. Les conséquences du mal disparaissent. Et les causes du mal disparaissent. Tout ce qui détruit ce monde et qui nous détruit va disparaître. Le problème, mes amis, c'est que nous faisons nous aussi partie des causes du mal. On fait du mal. On en fait plein. C'est pour ça qu'il y a l'évangile. Parce que l'évangile va solutionner ces choses-là. Jésus va dire, je vais vous offrir une porte de sortie. là. Je... Au lieu que vous alliez vers la destruction, on va aller vers la transformation de vos cœurs. Pour que vous soyez dans cette famille, pour que vous n'ayez pas à vivre ça. L'évangile de Jésus, il amène ça, une solution au problème du mal. Non pas seulement pour l'espoir d'un moment où tout va être détruit, mais aussi l'espérance aujourd'hui qu'il peut y avoir une transformation du cœur qui est radicale. Alors pourquoi, pourquoi croire ça Pourquoi avoir cette espérance future Parce que là, on est quand même avec des gens qui modifient leur comportement, qui modifient leur manière de vivre en fonction d'un truc qui va arriver après et qui dépend d'un truc qui s'est passé avant eux. Comment être sûr qu'ils ne sont pas en train de, de finalement gâcher leur vie Est-ce qu'ils ont raison de faire ce choix La réponse c'est que bien sûr qu'ils ont raison de faire ce choix. -là. Parce que quand Jésus est venu une première fois, ça a déjà commencé à tout changer. Quand Jésus est venu, il y a un nouveau groupe qui a commencé à émerger, plus basé sur la pratique religieuse, le pouvoir ou l'argent, mais basé sur l'amour sacrificiel. Ça s'appelle l'Église. Quand Jésus est venu, il y a des choses qui se sont passées. Ces conséquences du mal, là, elles ont commencé à cesser. Il y a des malades qui ont été guéris. Il y a des gens oppressés par, par, par des choses spirituelles qu'on ne comprend pas, qui ont été tout d'un coup, ils sont devenus saints d'esprit. Mais je crois que la plus grande chose qui s'est passée, c'est que les gens qui ont rencontré Jésus ont été transformés. Quand Jésus est venu, il y a des voleurs comme Zachée qui ont été tellement transformés qu'ils se sont mis à rendre ce qu'ils ont pris fois 4 Quand Jésus est arrivé, il y a des gens qui ont été tellement transformés comme par exemple Simon qui était un zélote, c'est-à-dire un révolutionnaire et un assassin qui est devenu un homme qui a prêché la paix ensuite toute sa vie. Ce que Jésus fait, c'est tellement révolutionnaire que des femmes à qui on ne donnait pas le droit d'être instruites, dont la parole ne comptait quasiment pas dans un tribunal, sont devenues les premiers témoins de l'événement le plus important de l'histoire, la résurrection de Jésus. Quand Jésus est venu, les trois petites années là où il a fait quelque chose sur terre, ça a été tellement marquant que notre calendrier démarre à partir de sa naissance. C'est quelque chose qui a profondément marqué l'humanité. Alors on pourrait se dire, oui, ok, bon, il a fait des trucs bien sur Jésus, mais... Et ça, ça ne suffit pas. Vous avez raison. Parce qu'il y a un truc à propos de Jésus qui est fondamental que nous dit pas. C'est que ce gars-là, à un moment, il est mort. S'il y a une chose sur laquelle tous les historiens chrétiens ou passé, sont d'accord, c'est que Jésus, à un moment, est mort sur une croix. Mais ce qui est encore plus improbable, c'est qu'après qu'il est mort, il n'était plus mort. Après qu'il était mort, il était de nouveau vivant. La Bible appelle ça la résurrection. Jésus s'est relevé. Et quelqu'un qui est capable de faire une chose qui semble mais humainement impossible. Qui peut mourir et se relever Personne. On sait tous en tant qu'humains qu'un jour on est et après on meurt. Mais s'il y a un gars qui a dit « Vous allez voir, je vais mourir et après je vais me relever. » Et que ce gars-là le fait. Alors je pense que la chose la plus saine, la chose la plus objective, la chose la plus intelligente, c'est bien de mettre sa confiance dans cette personne-là. Comme dit Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, nous, nous, nous croyons en vain. Il dit ça dans l'Épître aux Corinthiens. Mais s'il est ressuscité, ça change absolument tout. Oui, les chrétiens de Colosse ont bien raison d'être autant transformés. Oui, les chrétiens de Colosse ont raison de croire que ce message est un message d'espoir. Pourquoi Parce qu'il y a une preuve objective à la base. Il y a un gars qui était mort qui n'est plus mort. Et ça, c'est la seule personne qui mérite qu'on change de vie pour lui. Oui, l'évangile, c'est un message d'espérance. C'est un message d'espérance pour demain, que tout ce mal va s'arrêter, mais qui a des conséquences aujourd'hui. Parce que c'est ce que Paul était en train de leur dire. Votre changement, là, votre amour les uns avec les autres, il vient du fait que vous ayez cette espérance, qui elle-même vous a été communiquée par cet évangile. Ça, c'est intéressant. Leur manière de se comporter, ne dépend pas de leurs circonstances présentes, ne dépend pas des autres, ne dépend pas de ce qui se passe, elle dépend de quoi Elle dépend de cette espérance, elle dépend de ce qui va arriver après. Ils vivent dans le présent comme ça sera dans le futur. Ça, c'est comment les chrétiens de Colosses vivent, et ça, ça doit nous interpeller, nous, ce soir. Ils vivent en fonction de ce qui va arriver dans le futur. Ce qui leur fait prendre des décisions, c'est cette espérance qui est là. Ils vivent à la lumière de cette espérance qui leur est communiquée par l'évangile. Et ça, je crois que ça a des implications pour nous. C'est un truc que vous faites déjà peut-être pour d'autres choses. Laissez-moi vous donner un exemple. Ma maman, elle a un don particulier pour l'accueil des gens. Si vous avez la chance d'être invité chez ma maman, vous allez être reçu comme des rois. Ma maman, elle a vraiment ce, ce, ce don d'accueil, etc. Mais <rire> derrière ça, dès qu'on devait accueillir du monde, c'était le branle-bas de combat à la maison. Ma chère sœur et moi devions aider à tout préparer. Et il y avait intérêt à ce que la maison soit nickel, que les chambres soient, soient faites, que tout soit nickel. On commençait à changer notre emploi du temps, on commençait à changer notre manière de vivre en fonction de ce qu'on savait qui allait arriver, c'est-à-dire des invités. Et ce n'était pas qu'un petit peu, parce que après, vu que la maison était propre, attention, on n'avait pas intérêt à la salir. On vivait à la lumière de ce qui allait arriver. C'est exactement ce qui se passe dans ce texte. C'est exactement ce que Paul est en train de leur dire. Mais dans cette éternité où le mal aura disparu, où vous vivrez comme une famille, où là, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de raison de dispute, où vous vous aimerez, vous, vous serez en paix, où vous vous pardonnerez les uns les autres. Ça, c'est ce qui arrive là. Mais commencez à vivre comme ça maintenant. Maintenant, ça commence l'éternité. Le problème, c'est que dans nos mentalités, parfois, on pense que cette vie en tant que chrétien, c'est quelque part la salle d'attente avant d'entrer dans, dans le spectacle et dans la chose géniale que sera l'éternité avec Jésus-Christ. C'est faux. Ce n'est pas une salle d'attente. C'est plutôt une salle de gym où on apprend à courir, où on apprend à, à se développer pour pouvoir justement ensuite courir un marathon. C'est une salle de sport, pas une salle d'attente. Et c'est pour ça, c'est parce que les chrétiens de Colosse connaissent cet évangile et vivent avec l'espérance de ce qui arrive, que Paul dit, ben bah oui, effectivement, vous avez cette réputation d'être des gens solides dans leur foi, dont la foi ne chavire pas, c'est pas dès qu'il y a un petit problème que tout se remet en question, non C'est bien à cause de ça que vous avez cette capacité à vous aimer vraiment. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il en est de nous là Qu'est-ce qu'il en est de nous Est-ce que tu connais déjà cet évangile Est-ce que tu t as, t as compris de quoi on parle Ou alors peut-être que c'est encore fou, etc. Ce n'est pas grave, on va te l'expliquer. Viens cette semaine en groupe de maison. On va parler de ça. Peut-être que tu es chrétien et tu te dis, mais euh, en fait moi je ne réfléchis pas comme ça. Je n'oriente pas ma vie et surtout mes relations avec les autres en fonction de ce qui arrive. Si c'est une certitude, si je crois vraiment ce que Jésus nous dit, hein, que cette éternité arrive, je serai dans la présence de Dieu où le mal n'existera plus. Est-ce que je commence à vivre ces choses-là Est-ce que ma vie, là, en ce moment, c'est cette salle de sport qui me prépare à l'éternité Ou alors je m'avachis <rire> sur le sofa de mon confort Mais la question c'est que, on ne sait pas quand Jésus va revenir, quand justement cette, cette espérance va être accomplie, mais elle va arriver à un moment. Le texte nous dit qu'elle est dans les cieux. Je ne sais pas si vous avez noté ce détail-là. C'est une manière pour Paul de dire, euh, dans votre langue française, là, le mot « espoir », on ne sait pas si ça va arriver ou si ça ne va pas arriver. Chez nous, ce mot, il est, il est ambigu. Paul nous dit que cette espérance, elle est dans les cieux. C'est un truc certain, ça arrive. Ça ne dépend pas de ce qui se passe sur terre, Ça va arriver. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand. Mais la question que j'ai pour nous, c'est si à la fin de, cette, de ce temps de culte d'aujourd'hui, là, Jésus revient. Comment est-ce qu'il nous trouve Est-ce que Jésus pourra dire de nous la même chose que Paul dit de l'église de Colosse Des gens qui sont fidèles à Christ et des gens qui s'aiment. Des gens qui s'aiment. La semaine dernière, on a... On a parlé de, de paix, on a parlé de pardon. Et euh, vous savez, l'avantage, quand on est dans ma position, c'est que je vois tous vos visages et je vois tous vos yeux. Et j'ai bien vu que quand on a parlé de ça, de fait que pour nous, les chrétiens, pardonner et se réconcilier, faire la paix, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Dieu a fait la paix avec nous. Nous devons, nous aussi, faire la paix avec les autres. Et j'ai bien vu, et, et, et je me suis senti avec vous sur ce, sur ce coup-là, de ça, ça nous met mal à l'aise. J'ai bien vu sur nos visages ce qui s'est passé. La question, c'est est-ce que cette semaine, là, entre ces deux dimanches, il s'est passé quelque chose Est-ce que ce que Dieu nous a montré, là, et là, il n'y a peut-être pas de réconciliation ici Et là, il n'y a peut-être pas de pardon. Est-ce qu'on en a fait quelque chose de ça Est-ce qu'on est allait se réconcilier Mes amis, vivons déjà au sein juste de notre petite famille ces réalités célestes qui arrivent. Alors l'évangile c'est un message, c'est ce message incroyable et regardez comment Paul continue d'en parler, on continue notre lecture, verset 6. Cette bonne nouvelle, elle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre compagnon d'esclavage bien aimé. Il est pour vous un ministre du Christ, digne de confiance. Il nous a appris à quel amour l'Esprit vous anime. Ce que Paul est en train de leur dire, c'est que ce qu'ils vivent là, ce n'est pas du tout l'exception, mais c'est la règle. Non, ce qui se passe à Colosse, il le voit arriver dans le monde entier. Alors dans le monde entier, à l'époque, c'est le monde de la Méditerranée, mais ce qu'il observe dans cette église, ce qu'il dit là, c'est quelque chose qu'il voit partout. Pourquoi Parce que ce changement, cette bonne nouvelle, cette transformation qu'elle apporte dans les cœurs et dans les relations, c'est quelque chose d'absolument inarrêtable. C'est quelque chose qui dépasse les murs de la petite ville de Colosse. C'est quelque chose qui dépasse les petits murs de cette église-là. Non, ce message-là, l'évangile, c'est un message qui est absolument inarrêtable. Et Paul, il en a dû, hein, il a dû passer par tellement de péripéties. Qui sait de quoi il parle Il écrit cette lettre, il est en prison. Il mentionne un gars ici qui s'appelle Epaphras, qui est la personne qui leur a apporté ce message Jésus, qui a fondé cette église, qui est en prison avec lui. Ce pas les oppositions qui manquent. Et pourtant, ce message est inarrêtable. Et c'est ce que Paul essaye de leur dire. Les amis, le message de l'Évangile, il atteindra tout le monde en tout temps. Regardez, il dit, il y a trois qualificatifs qu'il donne à, à, à ce message de l'Évangile. D'abord, il est parvenu jusqu'à vous. Il est où Il est présent parmi vous. Vous avez peut-être ça dans vos dans vos, vos traductions. Paul, il cherche à dire, même jusqu'à Colosse, là, même dans votre endroit, à vous, vous n'êtes pas trop loin pour que ce message vous attienne. Rien ni personne ne peut empêcher la propagation de l'évangile de Jésus-Christ, que ce soit un être humain ou un être spirituel. Qu'importe son pouvoir, le pouvoir de Dieu est plus grand. Et le christianisme existe encore aujourd'hui plus que ça, il s'est développé plus que jamais. Alors bien des êtres spirituels et et des systèmes politiques ont essayé de réprimer l'évangile. Mais ce qui est a d'intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, ça a produit l'effet inverse. La Chine de Mao a décrété que christianisme égale peine de mort. La Chine n'a jamais connu un aussi grand réveil. L'Iran, en ce moment même, connaît une vague de conversion au christianisme jamais espérée et jamais vue. Parce que même la charia, même les barrières, rien ne peut arrêter l'évangile de Jésus-Christ. Deuxième chose, il dit que cet évangile, euh, il croit, du verbe croître, il grandit. C'est-à-dire que ce n'est pas il arrive à un endroit, il y a quelques convertis et puis ça passe à la suite. Non, quand l'évangile atteint un endroit, il grandit et il grandit et il grandit. Le christianisme est toujours la religion qui grandit le plus vite. Alors peut-être que vous avez entendu dire que c'est l'islam. Et parce que la raison est différente, nous nous croyons que nous ne naissons pas chrétiens, c'est un choix, on le devient. C'est toujours la religion qui amène le plus de gens à se convertir. Le message du christianisme n'a jamais atteint autant de personnes qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens sur la terre qu'au jour d'aujourd'hui. Le CNEF, peut-être que vous connaissez cette acronyme, qui est le Conseil National des Évangéliques de France, qui nous représente au niveau de l'État, a sorti un rapport il y a quelques années, qui nous dit que dans notre pays, qui n'est clairement pas le pays le plus chrétien du monde, une église s'implante tous les dix jours. Est-ce que vous savez que juste dans notre ville de Nantes, depuis l'année dernière, nous sommes cinq, en nous comptant nous, nous sommes cinq églises à s'implanter dans cette ville L'évangile est inarrêtable. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Même pas une société aussi athée que la France. Non. Dernière chose qui nous dit sur cet évangile, il porte du fruit. Quand l'évangile passe quelque part, c'est la même chose que ce qu'on lit justement dans les évangiles, les récits qui parlent de la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les gens sont transformés. Dans notre petite expérience, on le voit déjà, il y en a cinq d'entre vous qui, le 11 décembre, vont passer par les eaux du baptême. Il y en a cinq d'entre vous qui disent « Jésus a tellement transformé ma vie que je ne peux pas me taire » que j'ai besoin de le dire publiquement devant les hommes et devant les anges, que c'est quelque chose qui est, qui est tellement important pour moi que ça change ma vie et j'ai besoin de m'engager envers vous pour vous le montrer. Ça, c'est ce que Jésus fait. Cette semaine et la semaine dernière, je suis passé dans les groupes de maison et vous vous rappelez peut-être qu'on qu s'est posé une question en introduction qui était « Comment est-ce que vous avez vu Dieu agir au travers de votre groupe de maison cette dernière année ?» Et vos réponses sont toutes les mêmes. J'ai trouvé une communauté. Je vis ma foi. Je grandis. Certains d'entre vous nous ont fait part de guérison, d'autres de victoire contre le péché. Quand l'évangile arrive, il agit. Pourquoi Parce qu'il y a un Dieu inarrêtable qui est aux commandes. Ce message de la bonne nouvelle, il ne s'arrêtera pas. Mais... Comment on jongle avec l'idée que... Je suis en train de vous, vous peindre une image de l'évangile absolument extraordinaire. Mais La réalité de la France, c'est qu'on est le troisième pays le plus athée au monde. Comment on, on réconcilie tout ça comment, comment ça, ça marche ensemble Eh bien parce que Dieu n'a pas décidé de faire les choses tout seul. Il a décidé de nous impliquer. Parce que l'évangile, c'est un message qui doit se proclamer, où Dieu veut nous utiliser, où Dieu ne fait pas les choses, où il écrit les choses en grand dans le ciel. Et c'est fini. Non. Il décide de nous utiliser, nous, et il respecte notre libre arbitre. Et ces deux choses font qu'il y ait une forme de limitation à ça. Mais regardez, regardez la fin du verset 6. Qu'est-ce que... Quand, quand ça s'est passé, cette transformation-là Quand les choses ont, ont commencé à bouger à Colosse Quand ils ont entendu et quand ils ont connu la grâce. Hmm. Ils ont entendu et connu la grâce. Ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, un, il y a notre responsabilité de parler pour que les gens entendent. C'est ça que Paul ensuite nous parle de, de ce gars-là au verset 7 et 8 de Epaphras. Epaphras, il a compris que ce message-là, il est tellement important qu'il allait consacrer sa vie à le dire et ça l'a même amené en prison. Mais Epaphras, il est prêt à faire ça parce que ce message il porte vraiment du fruit. Ce message-là qu'est l'évangile, il transforme vraiment des vies. Ce message, il doit être entendu. Et ça, ça veut dire, mes amis, que nous devons parler, que nous devons le proclamer. Et je veux attirer sur votre, chose, sur, sur, euh, votre regard sur une chose. Qu'est-ce qui doit être entendu Là, on nous dit euh, la grâce, on nous parle de la grâce de Dieu en vérité. Entre guillemets, c'est un synonyme de l'évangile ici. On ne nous dit pas ton témoignage personnel. Pourquoi je vous raconte ça Parce que si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, vous avez entendu dire que pour parler de Jésus, il faut arriver à, à parler de ce que toi tu as vécu avec lui. C'est une bonne chose. Ce C'est pas mauvais fondamentalement. Mais ça, ce n'est pas proclamer l'évangile Ça, c'est raconter ta vie. Et c'est te mettre toi à la place du héros, pas Jésus. Je crois qu'un des grands problèmes, il est là. On a, déjà c'est compliqué de parler de Dieu dans une société à qui l'idée de Dieu même ça fait presque rire les gens. Mais si en plus derrière on arrive en racontant seulement nos petites vies sans donner les mots qui eux ont le pouvoir de tout transformer, alors c'est normal qu'il ne se passe pas grand chose. Alors c'est normal qu'on commence à être un petit peu découragé. C'est normal qu'on commence à avoir un petit peu peur. Parce que ce qui donne la vie, c'est cet évangile, c'est savoir qui est ce Jésus. Alors, l'évangile, justement, comment le communiquer Eh bien, méthode très simple avec quatre points. Comment est-ce que je peux parler de Jésus Quatre choses. Un, nous sommes aimés de Dieu. Il y a un Dieu qui existe et qui nous aime radicalement. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est fou, ça On se sent bien souvent seul dans cet univers, pourtant, il y a quelqu'un qui nous aime. Et il nous aime radicalement. Le problème, c'est que toi et moi, nous péchons contre Dieu. C'est-à-dire que nous faisons le mal. Dieu est un Dieu bon. Et le mal ne peut pas rester avec le bon. C'est comme l'huile et l'eau, ça se sépare. Et ce péché-là, ce mal que toi et moi, nous faisons, il nous sépare de Dieu. Et c'est un énorme problème pour Dieu. Parce qu'on vient de te le dire, Dieu nous aime. Et quand tu aimes quelqu'un, et qu'il y a quelque chose qui te sépare de cette personne, c'est une des choses les plus douloureuses qui existent. Alors qu'est-ce que fait Dieu Dieu n'en reste pas là. Tu pêches et tu fais le mal. Ce péché t'amène à la mort. Mais Dieu veut pas ça pour toi. Alors il envoie Jésus pour mourir sur une croix. Pour que justement cette séparation puisse cesser. Que cette croix, elle vienne combler le fossé qu'a créé le péché. Et créer un pont entre toi et Dieu. C'est ce que nous avons vu en GDM cette semaine, que nous avons ce libre accès à Dieu en tout temps. C'est absolument incroyable. Mais à ça, vient se poser une question. C'est est-ce que tu veux vivre pour et en relation avec ce Dieu-là? Ça modifie la vie, l'Évangile. Ça change la vie, l'Évangile. Mais à toi de prendre une décision, est-ce que tu veux suivre Jésus ou non? Quatre phrases à retenir, quatre symboles. Peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser. Mais revenons au texte. Ce n'est pas seulement quand ils ont entendu l'Évangile. C'est quand ils l'ont connu. Entendre et connaître. Qu'est-ce qu'on entend par connaître Ce n'est pas un synonyme d'entendre Est-ce que ça veut juste dire qu'ils l'ont compris intellectuellement Non, il y a quelque chose de plus fort. Le, le langage, le mot connaître dans la Bible, c'est un langage qui est tellement fort que parfois c'est utilisé comme un euphémisme pour parler des relations entre un homme et une femme. Le mot « connaître » présuppose la chose suivante. C'est que ce n'est pas un truc qui passe dans une oreille et qui repasse dans l'autre. Ce n'est pas un truc qui se comprend juste au niveau du cerveau. C'est un truc qui crée une rencontre dans le cœur. Connaître Dieu par Jésus-Christ maintenant, c'est possible. Ce n'est pas une histoire que d'entendre un message. C'est une histoire de rencontrer Dieu, d'apprendre à le connaître et J'aimerais que vous déculpabilisez les chrétiens par rapport à ça. Votre responsabilité, c'est de proclamer. C'est que la personne entende. Ce qui se passe ensuite, c'est une interaction entre le message que vous venez de donner et le libre-arbitre de cette personne. Ça, ce n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas, et c'est une très bonne nouvelle, vous allez voir, le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un. Parce que si c'était le cas, on commencerait par changer notre propre cœur. Et on sait combien on aimerait ça, mais combien c'est compliqué. Combien on a besoin de Dieu pour ça Imaginez donc les autres. Votre responsabilité, c'est que ces mots-là, cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, chaque homme, chaque femme et chaque enfant de cette planète et particulièrement de notre ville de Nantes, en entendre parler. Le résultat du message sur le cœur de la personne, c'est plus votre affaire. Ne vous culpabilisez pas avec ça. Parce que la seule chose que ça va faire, c'est que ça va vous donner pas envie de le dire, ce message. Ça va vous retenir. Et ça va empêcher justement cette puissance de Dieu de se manifester. Alors mes amis, si cet évangile, il a le pouvoir de faire ce qu'il est capable de faire, si c'est Dieu qui change les cœurs et si c'est pas nous, si notre seule responsabilité, c'est d'ouvrir la bouche, Est-ce que c'est ce que, est -ce que est quelque chose que nous faisons Est-ce que nous nous rendons disponibles pour proclamer l'Évangile Est-ce que nous saisissons les occasions que Dieu nous donne Parce que Dieu va nous les donner. Soyons très clairs là-dessus. Si Dieu, c'est son objectif, il va vous mettre, préparez-vous, dans des situations où vous aurez à dire c'est moi. Bon Et quand ça arrive, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous appelez Dieu à l'aide vous dites « dis, Seigneur, ça me fait peur, ça me terrifie, c'est dur, je ne sais pas quoi faire, mais, mais toi viens, parle par ma bouche. Utilise-moi, je veux, je veux dire ces mots-là. Je ne sais peut-être pas bien comment les exprimer, mais, 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 mais je veux les dire. Parce que c'est au travers d'eux qu'il peut se passer quelque chose dans le cœur de cette personne. Est-ce que c'est ça notre attitude Ou alors c'est plutôt l'attitude de même pas regarder autour de nous si ces occasions se présentent. Est-ce que notre attitude, c'est pas plutôt parfois d'avoir tellement peur qu'on ne prie même plus pour ça mes amis, rendons-nous disponibles pour communiquer le message qui peut transformer des vies. L'évangile, c'est un message qui nous donne de l'espoir pour demain et une réalité à vivre aujourd'hui. L'évangile, c'est un message qui est inarrêtable. L'évangile, c'est un message qui se communique. Mais il y a quelque chose que Paul n'a pas arrêté d'affirmer dans tous les versets qu'on a lus, c'est que ça se vit aussi aujourd'hui. Et que l'évangile, c'est quelque chose à vivre maintenant. Parce que c'est quelque chose qui a la puissance de transformer nos vies maintenant. Souvent, les chrétiens, on croit que, justement, cette grâce, elle n'a que le pouvoir d'un moment de nous faire demander pardon à Dieu pour nos erreurs et d'être accepté par lui, et, et, et c'est tout. Alors que cette grâce... Cet évangile, c'est ce que nous avons besoin maintenant, et c'est ce que Paul n'arrête pas de dire, pour vivre ces relations transformées, pour que les choses changent. C'est ça dont nous avons besoin. Et Paul continue. Tout ce discours-là va lui donner envie de, de prier pour regarder verset 9. Paul dit ceci. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tout point de vue. Là, il y a quelque chose que Paul il nous dit qui est tellement important sur vivre l'évangile. Ça ne commence pas par le faire, ça commence par l'être. Ça commence par être et apprendre à connaître Dieu. Et après, ça se répercute en actes. Parce que sans l'un, l'autre ne vient pas. Sans connaissance de Dieu, je ne sais pas comment agir. Laissez-moi vous donner une illustration de ça. Euh, vous savez, je, je, mon métier c'est d'être pasteur, donc mon métier c'est d'étudier la Bible, je passe mon temps à faire ça. Et entre autres les choses qu'on étudie en GDM, il euh, y a un des GDM et je ne nommerai pas cette personne. où il y a quelqu'un qui pas m'épate en permanence. Parce que cette personne, elle sait pas, elle n'a pas eu l'opportunité comme moi de faire des années d'études de théologie, de se bourrer le crâne avec du grec et de l'hébreu. Mais pourtant, cette personne, de manière extrêmement naturelle, Dieu lui parle et elle comprend des choses dans le texte où moi, il m'a fallu des heures d'études où je suis passé par trois langages pour comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Je me Seigneur, il y a quoi avec cette personne Il y a des choses particulières. Et cette personne a dit la chose suivante. Et tu sais, moi, je ne connais pas grand-chose, mais je connais le cœur de Dieu. Ça m'a marqué sur le coup. Mais c'est en lisant ce texte que j'ai compris la puissance de ce que cette personne voulait dire. C'est qu'en connaissant le cœur de Dieu, que tout le reste va découler. C'est que quand nous aurons cette connaissance de la volonté et de qui est Dieu, que les actes suivront. Le problème, c'est qu'on cherche souvent à faire l'inverse. On cherche à se dire, je vais me comporter bien. Et du coup, Dieu va m'accepter dans sa présence. Du coup, je vais aller à l'église. Du coup, je vais prier. Du coup, je vais aller vers Dieu on fait exactement le mouvement inverse. C'est en essayant d'apprendre à connaître Dieu que tout le reste, tout le reste découle de ça. Et Paul nous dit, je reprends mon verset 10, que ça, cette connaissance de Dieu, ça va nous amener à quoi À nous comporter d'une manière digne du Seigneur. Cet amour dont on a parlé tout à l'heure. Et Paul va donner trois exemples. À quoi, à quoi ça ressemble concrètement de, de se comporter d'une manière digne du Seigneur. Il nous dit, un, pour que vous portiez du fruit pour toutes sortes d'œuvres bonnes. 2 que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. 3 et que vous deveniez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Connaître Dieu pour lui plaire avec mes actes. Et il y a trois choses que nous dit Paul. Paul nous parle de bienveillance. Et il y a un frère qui m'a attiré sur ce mot cette semaine. Il a dit « on sous-estime la puissance de ce mot ».« Bienveillant », ça veut dire « veiller au bien ». Ça veut dire s'assurer que le bien est fait. S'assurer que les autres et que moi je fais le bien. C'est exactement ce qu'on a lu il y a deux semaines en GDM. Encourageons-nous à l'amour et à toutes sortes d'œuvres bonnes. C'est ce que nous dit Paul ici. Cet évangile, connaître Dieu, c'est ça qui va être le moteur qui va ensuite nous permettre d'agir comme Dieu veut que nous agissions. Et puis après, il y a cette chose un peu incompréhensible, la deuxième chose, où il dit, pour que vous, vous croissiez dans la connaissance de Dieu, alors attends, ça veut dire quoi Il faut que je connaisse Dieu, pour quoi être dans ma connaissance de Dieu Ça marche comment L'idée, c'est la science. Je vais faire un parallèle de nouveau. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de connaître cette personne. Et plus tu découvres des choses sur cette personne, plus tu as envie de la connaître. Et donc plus tu apprends de choses. Et plus tu as envie de la connaître. Qu'est-ce qui se passe là Un cercle vertueux. Ce que nous dit Dieu, c'est en apprenant, en nous approchant de Dieu, en apprenant à le connaître, qu'est-ce qui va se passer On va avoir envie d'apprendre à plus le connaître. Qu'est-ce que ça, ça va entraîner Des œuvres bonnes. Qu'est-ce que ça, ça va entraîner De l'amour. Dernière chose. Ce verset 11 nous parle de persévérance. C'est en connaissant Dieu. C'est en le cherchant, lui, que je vais avoir la force pour tout ce qui est difficile. Je sais que certains d'entre vous passent par des véritables épreuves en ce moment-là, de persévérance, de patience, où ce n'est pas facile. Croyez bien, pour les chrétiens de Colosse, il n'y avait pas la loi de la laïcité qui les protégeait. Bien plus compliqué pour eux. Pourtant, ils ont tenu. Pourquoi Parce qu'ils étaient centrés sur cet évangile. Parce qu'ils voulaient vivre cet évangile. Ma question, c'est, dans ce qui te bouffe en ce moment ce qui te demande d'être patient, dans ce qui te demande d'être persévérant, dans cette lutte que tu as en ce moment. Est-ce que ton attitude, c'est de courir à Dieu Est-ce que ton attitude, c'est d'aller à l'évangile L'évangile, c'est essentiel. Ce message de qui est Jésus, ce que Jésus a fait sur cette terre, c'est ça qui transforme tout. C'est un message d'espérance pour le futur. C'est un message que rien ni personne ne pourra arrêter et qui atteindra les quatre coins de ce monde. C'est un message que nous avons la responsabilité de communiquer. Et enfin, c'est un message qui se vit. Et ce message de l'Évangile, il a entraîné les premiers chrétiens à écrire un truc qui s'appelle le credo. Credo en... En latin, ça veut dire je crois. À résumer finalement ce que dit l'Évangile et quelles sont ses conséquences en un truc, en un document. Et je vous propose que maintenant je vais le lire. Je vais lire cette chose-là et je vais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez cette chose-là Est-ce que ces choses qui vont être dites dans un instant c'est ça qui oriente votre vie c'est ça qui change la donne et si vous voulez commencer à proclamer cet évangile à le confesser je vais vous inviter après la lecture que je vais en faire, à le chanter cet évangile, à commencer à le proclamer à votre propre vie, avant d'aller le proclamer au monde je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, Dieu en nous. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Si c'est ta confession, je t'invite maintenant à le chanter, à proclamer ce que tu crois.